0: Com licença, com licença, pessoal, estou de volta para mais um podcast porque devo ler este livro. E hoje eu estou gravando diretamente aqui do Jardim Botânico de Curitiba, então haverão trilha sonora de pássaros, carros, pessoas falando, mas eu vou tentar, se não ficar muito bom, eu não vou publicar esse áudio, mas espero que fique. Esse episódio de hoje é o terceiro que eu Fiz, não ficou legal, eu tirei. Então ficou meio que quebrado. O primeiro, o segundo, o quarto, o quinto, o terceiro, ficou fora. E este terceiro episódio, de porque devo ler este livro? Eu trago até vocês hoje uma autora americana que eu conheci esse ano, né? Que eu acabei de ler o livro dela e fiquei maravilhada, assim. Que é Maya Angelou. Por eu sei porque o pássaro canta na gaiola é um livro que quando eu acabei de lê-lo eu fiquei órfão perguntando-me cadê a maia cadê o irmão dela cadê a avó dela cadê a mãe Porque você imerge na história assim de uma forma que fica difícil você voltar à tona e nesse livro que é uma série de autobiografias que a maia faz sobre a sua vida ela vai falar sobre a sua infância Aqui ela vai particularizar, nesse livro, que tem que ter uma, uma sequência de O Coração de uma Mulher. Nesse O Coração de uma Mulher, ela vai falar mais sobre a relação dela com a mãe. E Nesse que eu vou falar agora, que eu estou falando com vocês, eu sei porque o pássaro canta na gaiola, vai pegar mais a infância dela, quando os pais se separaram, ela e o irmão foram morar com a avó e o tio, num sul dos Estados Unidos, onde a segregação racial é bem forte, era mas ainda continua também hoje com os tons mais amenos então no sul dos Estados Unidos é, naquela época a segregação racial era bem mais forte, aqui a Maya ela vai relatar como que foi a sua infância a sua vivência no sul com a avó uma avó muito matriarcal essa é a palavra que eu uso para é adjetivar a avó da Maia Angelou. É uma avó que muito, muito religiosa, ela muito uma leitora da Bíblia constante, ela muito autoritária, não autoritária de mandar, mas aquela, aquele matriarcal assim de recher a família, de dar ordens do certinho, senão. Apanhava, a Maia conta que ela apanhou bastante da avó. A gente vê assim um carinho muito grande que ela tem pela avó, que ela tinha, né? Pela avó. Ambas já faleceram, a Maia faleceu, a Maia Angelou faleceu em 2014. Então, assim, que ela cresceu, que ela evoluiu, que ela floresceu muito com essa avó, com essa vivência, com essa. com aquela. com aquela contextualização do sul aquele racismo alguns atos de, de violências raciais que o irmão vivenciou que a Maia ao ouvir esses relatos também ficou bem dramatizada e esse livro assim, é um livro que eu indico muito é, e o preço dele está bem acessível na Amazon achei ele por 29,90, mas sempre tem que levar em conta o frete, né? que tem o frete desses livros que às vezes acaba encarecendo mais o livro Aqui em Curitiba, eu particularmente não vou fazer propaganda, mas vou falar que eu aqui são mais são duas livrarias assim que eu costumo mais, que é as livrarias curitibas, que até porque de onde eu moro fica perto, fica mais fácil para eu ir, e a livraria Cultura. A livraria Cultura aqui tem uma só que eu saiba, assim que é mais perto para eu ir também, que é no Shopping é, Curitiba tal. Mas alguns livros que tem no site não tem lá. Então, eu já me, já me decepcionei umas duas vezes em relação a isso. Mas na de Curitiba, tem sim. Está em torno de R$ 49,90. Na Cultura, está R$ 44,90. Na Amazon, R$ 23,90. Então, está bem de boa. E Sebos, eu pesquisei, é, não está valendo a pena. Porque o preço está quase que nessa faixa. Então, depois é você pegar um produto novo. Então, por que devo ler este livro, podcast de hoje... Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. É um livro fenomenal, como já falei. Tem um episódio que eu vou falar para vocês aqui, que está mais para o final, em que a Maia, ela, ela vai ao dentista. E o dentista não quer tratar da, do dente dela. Ele diz, eu prefiro tratar da boca de um cachorro do que mexer na boca de um preto. A avó da Maia pede para que a Maia se retire do consultório, da, da sala e espere a, ela na antessala. Só que fica uma presta aberta da porta e a Maia consegue ouvir algumas falas, fazer algumas leituras labiais da avó e desse médico, desse dentista, é que a avó da Maia categoricamente fala é, você tem até o final da noite para deixar a cidade, e diz, mas eu não posso, eu tenho a minha vida, o meu trabalho, aqui. não você tem até o final da noite para deixar essa cidade, você não quis tratar do dente da minha neta, tudo bem, então você vai ter que ir embora dessa essa cidade. E, mais, ela emprestou para o dentista em 1929, quando houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que houve toda aquela depressão econômica, um dinheiro. Ele pagou ela, só que a Boda Maia não cobrou juros. Aí, naquele momento, ela diz, bem, eu quero os juros do dinheiro que eu te emprestei. Ele contesta, mas acaba pagando... O que, que essa cena denota? A Maia vê uma avó que ela, nunca, ela não conhecia, que ela nunca tinha visto, uma avó empoderada, uma avó, ela vê o poder que essa avó tem em defendê-la, uma avó que não demonstra carinho, que não abraça, que não beija, que não fala, eu te amo. Aí né? é, tem muito aquela, a Grada, a Grada Quilomba é uma escritora portuguesa, que ela fala que nós, mulheres negras, somos fortes, somos vistas como fortes, e que muitas vezes a violência é, nas salas de consultórios de partos, quando as mulheres vão ter filhos, há dados científicos, há estudos, artigos que falam que mulheres negras não recebem, elas não recebiam anestesia porque são negras, são fortes, e ainda acontece isso hoje, quando está naquela hora do parto, das, das contrações, não, eu não vou te dar anestesia. Na hora de abrir as pernas, você não sentiu dores, então agora aguenta e também. Você é negra, você é forte. É uma violência com o corpo da mulher negra, né? E há esse estigma de que a mulher negra ela é forte. Ela tem que ser forte. E é o que recai sobre a avó da Maia. Então, esse livro ele vai falar basicamente disso. E depois vai falar também que a Maia, nesse tempo, ela vai ficar um tempo com a mãe. É, no norte e onde ela sofre um abuso de um companheiro que a mãe vivia e a maia ela relata que no momento desse ato desse abuso ela faz uma analogia ela faz uma citação da bíblia e que diz não sei se eu vou me lembrar é, fielmente mas diz assim que é mais fácil um camelo passar pela agulha pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não é? Ela disse que ela sentiu o que é o um camelo passar pelo buraco de uma agulha quando o pênis de um homem negro introduzia na sua vagina uma vagina de uma menina de oito anos. Isso é forte, isso machuca, mas isso é a leitura de Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Então, com um atraso, peço desculpas, o terceiro episódio... Por que eu devo ler esse livro, como Angelou, esse livro eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Recomendo muito, é uma leitura, é um livro de 300, 331 páginas, mas que flui muito bem, muito, sabe, muito livremente, muito gostosa. Como, como eu disse, você emerge na história e fica sendo ali um observador, um acompanhante, um... Um personagem é, que vai acompanhando todo o desenvolver da história do Enredo. É muito bom, é muito gostoso ler esse livro. Machuca, tem um pouquinho de uh, cólera, de raiva, de indignação. Eu recomendo a vocês. Tá bom? Uma boa vida, se cuidem. Até a próxima.